0: A la madre. ¿Qué? ¿Qué tal, amigos de su podcast? Los amigos del balón. Eh, aquí con unos problemas técnicos. No sé qué pasó. ¿Cómo estás, César? Bien, feliz, feliz de la vida ahora sí. Ahora sí.
1: Estás completa, completamente feliz.
0: Ya, ahora sí ya puedes morirte tranquilo, Augusto.
1: Ya, ¿qué más se puede pedir, amigo?
0: <risa> una gran semana ahí para, para nuestro amigo César. Primero, el Villarreal campeón de la Europa League. Luego, por ahí pasamos por un sábado eh, intenso con, con el Manchester City y el Chelsea, que eh, afortunadamente ganó el Chelsea. Luego, pasando por una... Un emocionantísimo partido entre Islandia y México. <risa> y terminando con, con una maldición de 23 años que, que... Pues yo creo que ya era hora de que, de que el Cruz Azul la rompiera. Y, y e hicieron lo, lo suficiente para, para que así fuera. Y bueno, pues vamos a comentar esto que ha pasado durante estas, estos últimos días. Primero vamos a empezar con la final de la Europa League, ¿se te parece? ¿Qué, Perfecto. ¿qué tienes, que, ¿Qué tienes que decir sin llorar de esta,
2: <ríe>
0: de esta. de este gran triunfo del Villarreal?
1: Pues durante el juego, el Villarreal al principio inició, inició jugando mejor que el Manchester. Le jugó al por tú a pesar de la diferencia de nóminas. Algo que no, no podríamos ver si, si Florentino hubiera conseguido su, su cometido de de llevarse el fútbol a los más ricos nada más. Eh, se vio cómo el Villarreal quería, quería ser, ser campeón, lo quería más que el Manchester. El Manchester creyó que con la camiseta podía ir a plantarse y ganarle al Villarreal. En el primer tiempo sorprendió el Villarreal con, con su gol. Lo malo fue que en el segundo tiempo pues ya se le dejó venir ahora sí el Manchester y, y pues apenas y sí aguantó el, el empate y pues una tanda de penales impresionante en la que demostraron todos que, que tenían un temple grandioso para tirar todos, casi todos los penales fueron muy bien tirados los porteros, algunos los adivinaron pero imposible sacarlos De Gea, toda la tanda estuvo tratando de, de desconcentrar a los rivales de, de que entrara el miedo y al final al que le entró el miedo pues fue a De Gea eh, otra vez con sus errores, deja al Manchester con las manos vacías. Y pues un logro impresionante del de Villarreal. Yo no le tenía fe a ese portero, ya que es el segundo portero del Villarreal, pero, pero ya se ganó su lugar. Y pues la verdad, la final fue por Riquelme. Fue por Riquelme después de que fallara ese penal que nos iba a llevar a la final de Champions en 2000 2006, ¿no? 2007, 2006, 2006, no me acuerdo. Sí, algo así.
0: 2006 que jugaron contra el Arsenal. De...
1: ¿Se fue Arsenal o fue el Barcelona? Sí, fue, fue, Arsenal. fue Arsenal.
0: Sí, fue Arsenal. Fue la única final también que llegó el Arsenal contra Rian Reed y, y que perdieron contra el Barcelona de Ronaldinho eh, Pues sí, eh, una, una final muy vamos a decirlo, sobre todo la tanda de penales muy eh, emocionante porque pues decía, yo, yo la alcancé a ir al baño a regresar <risa> y todavía seguían tirando penales, eh, fueron como, pues alcanzó a tirar todo el equipo, fueron los, los sí. 11 penales y, este, y como dices, dejé tratando de desconcentrar a todos, pero pues donde tienes que, que ponerte las pilas es debajo de los tres palos y ningún penal lo adivinó. Estuvo más cerca el, el, el portero del Villarreal de, de detener a algunos que, que De Gea. También muy mal tirado el, el penal por De Gea. Y que, bueno, creo que ni siquiera la portería. Ah, no, sí, lo, lo detuvo el portero.
1: Sí, el lo atacó.
0: Pero este sí, en, en el primer tiempo a mí me dio la impresión de que pues de que el Manchester se, se iba a, a llevar la, la victoria porque cuando se ponen a jugar al Manchester pues sí se ve la, cali la calidad de sus jugadores y sí se veían superiores al Villarreal pero pues el Villarreal se, se las arregló para meter presión al final de cuentas los presionados era el Manchester porque el Villarreal con la nómina eh, modesta que tiene llegando a esas instancias pues ya era un logro y para el Manchester pues estaba obligado debido a los millones que le ha invertido, o que ha gastado más bien, eh, está obligado a llevarse el título, y, y bueno, una vez más, eh, decepciona, eh, lo bueno es para ellos es que ahora sí hicieron una buena liga, y ojalá que pueda regresar ese Manchester de, de Sir Alex Ferguson, pero... No, porque que eh, este, cae gordo. Este primer... Muérenme. Este primer... <risa> Este primer este, pues paso que tenía que dar el, el, el técnico que, ahorita no recuerdo su nombre. Eh, Sol Jager o algo así. Sol, Sol, Kair, Sol eh, Jager, algo así, sí. Está medio raro ahí. Eh, pues ese primer paso no lo dio. Y ahora parece pues, que el Manchester se tiene que renovar porque ya tiene jugadores bastante bastante grandes y algunos otros que no han rendido como se esperaba, como Pogba o eh, pues sí, el, el Manchester tiene que estar pensando en para mí en una, una renovación por ahí los había un, un uh, defensa, creo que era volante de recuperación no, no sé cuál era un un irlandés o escocés ese aparecía en todo el campo, ni mente, <ríe> parecía que, este, no, bueno, no, no está ni cerca de Canté, pero también aparecía en todo el campo, aparecía en la defensa, aparecía en el en medio campo y aparecía en la delantera, eh, y de parte del Villarreal, pues todos dieron un, un gran
1: juego, y eh, pues también merecido,
0: nunca habían conseguido un título, creo, ¿no?, en su historia.
1: Sí, ¿no? Es el primer título europeo. No, no tengo bien el dato de cuál es el otro título que tienen, pero tienen otro. Alguna Pero Copa europeo sí es el primero. No, creo que sí. es Copa del Reino, no recuerdo ahorita bien. Pero desde que desde que yo conozco al Villarreal, sí es lo primero que gana.
0: <risa> este, sí, qué Así bueno que. Tiempo. Sí, porque qué bueno que la ganaron, porque también eh, me parece que ya. <risa> O sea, lleva muchas batallas y, y vivir del recuerdo de, de cuando casi pasan a la final de Champions League, pues tampoco me parece algo tan justo. Y ahí está la lección para Florentino y para todo el fútbol, ¿no? De, de que el dinero pues no importa, lo único que importa es en esos 90 minutos eh, el ganar. No se puede ganar con una camiseta ni con aficionados, ni con, lo vuelvo a repetir, ni con nóminas, con dinero. Tiene que demostrarse el talento en la cancha Y qué bueno por Villarreal Y Unai Emery que, que Ese señor está <ríe> Destinado a, a Ganar siempre la Europa League Ya la ha ganado con Sevilla eh, Y me parece que este título con Villarreal es, es su
1: tercero, ¿no? Cuarto Me parece, creo que fueron Fueron tres Con Sevilla porque no, aparte, de,
0: aparte del Sevilla no, no ha ganado con, con ningún otro, ¿no? Al Arsenal. El Arsenal estuvo en la final, ¿no?
1: Sí, estuvo en la final, pero creo que falta otro equipo con el que también ganó la Europa League. No estoy bien seguro. Pero, pero creo que pero, sí es su cuarta Europa League.
0: este. Pues. Don, Don Unai, Europa League.
1: Y, Efectivamente.
0: Y pues el, el Villarreal esta temporada creo que otra vez va a entrar a la Europa League, ¿no? No
1: no va a Champions no por, por haber ganado ah, la Europa sí, League. Sí. Es cierto, la, del... la
0: única sí, la, la única opción que tenía de, de entrar a la Champions League era ya ganando el, el título y es que bueno, que va a estar ahí la, la siguiente temporada y pues vamos a ver qué le para el Villarreal y ahora vamos a comentar eh, un gran partido el el sábado 29 contra... Entre el Manchester City y el Chelsea. Eh, el Manchester City, ¿qué pasó? <ríe> ¿No? Que muy... Eh, ¿qué, ¿Qué pasó ahí con la estrategia? ¿Qué pasó con los jugadores? Eh, ¿Qué pasó? ¿No se les vio hambre? ¿No se les vio... Eh, imaginación? ¿No se les vio creatividad? ¿Y el Chelsea? ¿El Chelsea bien paradito atrás? Ya fue suficiente para detenerlos. Eh, me parece un gran planteamiento del de técnico del Chelsea. Y, y pues qué bueno por el Chelsea. Ahí también Werner. Werner se me está charando muy, muy feo.
1: Sí, y, impresionante.
0: Y un, un, este, un gran gol de, de Havertz que, que yo creo que... No, no se imaginaba, yo supongo, el, el estar en estas instancias y, y serle el factor determinante en el partido. Eh, por ahí tuvo una al último eh, Pulisic y no, no la pudo concretar. Pero pues el Chelsea me pareció en el papel que llegaba como inferior al Manchester City, por lo que, pues sobre todo por la liga, ¿no? Porque había. Bueno, no tanto porque en los enfrentamientos directos el Chelsea siempre le ganó al Manchester City pero en la liga el City pues arrasó, arrasó y, y ahora se desinfló en, en este último eh, ya tramo de la liga y también en, el, en, en, la, en la final de la Champions League y Pep Guardiola pues una vez más demuestra que pues eh, está buscando a, a Iniesta, a Xavi, a Messi y de que le resuelvan el partido, porque aquí Kevin De Bruyne eh, también tuvo que haber aparecido más. Eh, y tristemente, cuando empezaba más o menos a, a, a aparecer, llegó Rudiger y me lo sentó de un trancazo. <ríe> Oye, casi, casi, casi eh, lo noqueó de, de un solo golpe a. Este, los sacó hasta llorando por si yo estaba todo desorientado eh, maltratado desilusionado Kevin De Bruyne y, y pues una gran victoria del Chelsea que que ya es su segunda Champions League y es un, un gran papel de eh, pues hay que decirlo yo para mí el mejor jugador actual es en el mundo es en Canté que eh, recupera todo yo, yo, yo quiero votar por él ahora en estas elecciones a ver si se puede <risa> va es que, a vivir, recuperaría la economía la educación, se cae a flote el país, ¿Qué, qué jugador tan impresionante es, es
1: es increíble lo que corre, lo que mete lo que, lo que genera hacia adelante, pisa toda la cancha piensa con el balón en los pies esas barridas, hubo dos barridas que, que hizo casi entrando a su propia área, que impresionante como ni siquiera toca el rival, cómo va directo al balón de una manera impresionante, y, y no se cansó de ir al ataque, de, de ganar incluso un remate de cabeza en el primer tiempo, en que sí. demostró quién era el, el... creo que era el lateral por izquierda del, del Manchester City, no puede ser que Canté te gane por arriba, o sea, <risa> tiene que estar sí, completo, completamente desorientado para que Canté llegue y te gane por arriba. Saltó para abajo.
2: Exacto,
1: el Manchester City de verdad <risa> creyó que, que ya tenía ganada la Copa y, y la estrategia de Pep otra vez inventando posiciones y, y metiendo de 5 a Gundogan, que es un jugador que va al frente, perdió la media cancha, otra vez juega sin nueve porque ya sabes que su falso nueve siempre siempre tiene que estar presente. Eh, yo creo que el Cunagüero tenía que haber estado desde el primer minuto en el campo, pero pues usted Guardiola cree que cree que sabe reinventar el fútbol. Cree que él también se cree como Florentino que va a venir a salvar el fútbol y que lo va a salvar con sus estrategias que que pues cuánto tiempo duró en llegar otra vez a final de Champions porque pues es muy diferente una Champions a, a la Liga demostró su incapacidad sí. con el Bayern demostró su incapacidad ahora con el Manchester City para mí debería salir del Manchester City el City tiene mucho para dar pero mientras esté Pep Guardiola no lo va a dar
0: y, eh, eh, iba a decir por ahí que el Manchester City tuvo pues ahí por lo menos una clara de gol que, que ni siquiera el mismo delantero se la, se la creyó y sí, lo de lo de Canté ganando por arriba <ríe> era, pues sí, es, es como cuando Messi le metió gol al Manchester United en la final sí. eh, también es igual ¿no? jugadores de, de esa estatura pues no te pueden ganar por arriba y, y que demostró el pues el, el bajo nivel que, que mostraron los citizens en, en la final y eh, pues de guardiola. Para mí, de, el Bayern Múnich jugaba espectacular cuando cuando estaba ay, olvidé el, cuando ganaron en todo que ganaron en la Copa la Liga Hansi eh, Flick. No, antes de Hansi Flick el otro técnico alemán que también lo había ganado.
1: ¿Bangal era?
0: También. No, no era Bangal. Eh, aparte, Bangal es holandés. <ríe> ah, sí, sí, es, o sea. este, ay, Bueno, sí. no recuerdo bien, pero en 2013, cuando ganaron, o 2012, no 2013. Ah, el que,
1: se, el que se retiró.
0: Sí, el que se retiró. O sea, yo creo que ya estaba grande, pero todo no me cómo no sea, pero sí. Cuando la ganaron contra el Dortmund. Eh, uh -huh. Para mí jugaba espectacular ese valle y llegó Guardiola y lo primero que hizo mal fue sacar a Tommy Cross. Después, eh, esta ridiculez de tener que meterse con el balón a la portería, llegar, llegar hasta el área chica tocando y que entrar como Messi caminando a la portería, pues no, o sea, eh, me parece que Guardiola... Más que, fíjate que más que creerse que reinventa el fútbol, creo que tiene muy acostumbrada esta escuela de, de creerse Johan Cruyff, como que va a revolucionar todo, va a llegar a inventar un gran sistema donde eh, va a jugar muy bonito y va a ganar todo, eh, pero pues las cosas no funcionan así, Pep. Pues ojalá no esté escuchando, <risa> pero la, las cosas no funcionan así. Eh, las defensas ganan campeonatos y... Y ahí es donde se nota. Lo primero tiene, que tienes que asegurar es estar bien paradito a la defensiva porque, y no dejar espacios, porque en, en el primer espacio que dejes eh, tienes jugadores de una calidad inmensa que te meten pases filtrados que, que te destrozan. Y por ahí no recuerdo quién fue el que le dio el pase a Havertz, pero seguramente surgió de una pelota que recuperó Canté y luego le dio un pase Canté a alguien y ese alguien... Metió la pelota filtrada. Fue Mount. Y lo dejó eh,
1: solo.
0: Híjole, ese, ese casi no lo ubico, pero sí, te digo, de seguro de haber sido una pelota que recuperó Canté.
1: Y... Sí, y, realmente.
0: Y, este, y, pues, muy bien aprovechado por Havertz. Y... Eh, pues, bien por el Chelsea. También es alguien, son... Eh, clubes que invierten muchísimo dinero y me pareció una buena final eh, pareció emocionante y, y qué bueno por por Canté o sea yo, yo estoy fascinado con Canté la humildad que tiene también es algo sobresaliente me parece un gran ejemplo a seguir para todos los las generaciones futuras y y bueno eh, muy, muy buena la final de la Champions
1: sí sí fue y creo que los que más deben estar llorando son los del PSG sí. ya que dejaron ir a Thiago a Thiago Silva, ¿A Thiago Silva? Y
2: dejaron
1: ir a, a Túgel, este, a y pues ahora están levantando la copa los dos demostrando sí, que eh... el PSG de verdad son puras malas decisiones ese equipo
0: Sí, ya deberían de acabar de directiva, deberían poner a Álvaro Dávil ahí.
1: Oh, impresionante, nunca se va a ir Cruz Azul ya.
0: <risa> bueno, ahora <risa> vamos a pasar de, de ese nivel de partidos a eh, a ya, uno aquí mejor. Quiero que, que, que comentes el, el Islandia México. Yo también voy a tratar de comentarlo, pero sin enojarme, sin lo, lo prometo.
1: Aquí sí, tengo que ser sincero con algo, olvidé que jugaba Islandia México y no lo vi,
2: ah. olvidé
1: completamente
2: que jugaba Islandia México,
1: este, solo, solo vi el marcador, la repetición de los goles, vi cómo Diego Laines, en el que siempre he confiado, dio un pase perfecto para Irving Lozano y, y a cobrar.
0: No, no me vayas a enojar. <ríe> <risa> Yo dije que no me voy a enojar, pero Ay, es que
1: es que Diego ver... fue un factor. Fue el factor, sí, pero
0: <risa> quiero que empecemos con la alineación. La alineación inicial, Ay, creo que hasta se... <risa> siento aquí el... la, la milis derramándose. <risa> alineación inicial: Moreno, Salcedo. Y... ay no me acuerdo quién era el otro defensa que o sea que no hay más jugadores en México o por qué poner a Moreno y ni siquiera lo sacó por qué poner a Moreno no entiendo por qué están poniendo a alguien que no juega en una liga competitiva que no tiene el nivel para estar en selección y para colmo lo haces acompañar por Salcedo Salcedo, que en Tigres te da una buena por 20 actuaciones malas, te regala autogoles, te, cuando revienta las pelotas, lo único que busca es eh, dañar al contrario. No tiene la cabeza fría nunca para poder decidir bien. Eh, ¿Por qué poner esos centrales? De verdad no entiendo a Martino. De, o sea, ¿de qué sirve que vaya a todos los encuentros de la Liga MX? si no va a poner a los mejores jugadores en esa posición, de verdad no entiendo, ahora en la media sí Laines, eh, me parece como un caso del, del Tecatito Corona y de, y de Héctor Herrera eh, la, la, la empieza a pisar pero de verdad Laines en cada que la pisaba chocaba contra, contra los defensas o sea eh, quieren arrastrar demasiado la pelota no juegan en conjunto cuando juegan en conjunto dan el pase perdón, pero a mí el pase que le dio a Chucky Lozano me pareció que casi casi lo, lo liquidó, o sea, lo dejó eh, bailando ahí a Chucky Lozano, nada más que Chucky Lozano también eh, pues, demostrando para mí es totalmente lo cierto lo que es el doctor García, demostrando que está un nivel muy superior al de todos los jugadores de México y te digo digo Laines chocando siempre con la defensa, sí, se le veía que quería participar se le vio que quería agarrar el balón, pero es otra cosa, o sea eh, eh, por un lado ves a Kanté que tiene una estatura, o sea, es menudito está bajito, pero corre se mata en la cancha, recupera balones y Lainez eh, ojalá que que sigan en el crecimiento, porque la verdad también lo veo muy chaparrito, muy menudito para como para hacer algo importante en el fútbol, y pues tendrá que suplir esa, esas deficiencias también como canté ¿no? Eh, matándose en la cancha y corriendo por el balón, pero te digo, o sea, para mí no fue destacado lo de Laines, fue destacada su, su disposición, que creo que pocas veces se la he visto pero su calidad al frente para mí me sigue me sigue faltando a deber me sigue debiendo pues a, en cuanto a que pues están en la selección eh, sí. se supone que debería hacer lo mejor eh, sí. y ya ya ni decirlo de guardado o sea y para Colmo le dan el, brazo, el brazalete de capitán que no hay otros jugadores pues no entiendo por qué Guardado apenas va saliendo de la lesión, ya como con 50 mil años. Eh, no está en el nivel. Y, y muestra de eso fue que Islandia les metió un gol e intentaron por muchísimos lados y no caía el gol. Y luego las poquitas que le caían a Henry Martin, eh, pues Henry Martin no hace no. cuánto que no mete gol con el América. Ya... Eh, de, de, o sea de verdad no, no lo he seguido mucho con la América pero tampoco me parece un jugador que, que pueda estar allí y yo creo que volteabas a ver a la banca y veías a Pulido y decías no pues es que mejor metemos a a Henry Martin total un desastre la, la alineación me parece del primer tiempo y pues todo se arregló cuando metieron al Chucky Lozano el Chucky Lozano <risa> de verdad <risa> entraba y parece que estaba jugando con conos porque eh, la manera de driblar, la manera de resolver, te digo el pase que le dio Lainez eh, pues iban los dos solos y le, le, le dio el, el balón ahí medio extraño, lo bueno es que Chucky usan un recorte monumental y los deja, los deja todos parados y, y, y empuja el balón a la portería, y luego en el otro gol Héctor Herrera es lo que te digo contra Islandia sí eh, aplica muchos eh, eh, Regates, eh, se siente Messi, pero contra equipos importantes,
1: eh,
0: pues no, no lo
1: no aparece. No demuestra,
0: no aparece. Entonces, eh, yo sé que es un partido molero, eh, yo sé que es un partido de esos que no tienen eh, pues ningún. Que, que lo único que ofrecen es que. que me vuelvo un poquito más viejito por, por tanto coraje que hago, pero, pero oye, ¿qué, qué, qué desperdicio de partido, qué desperdicio de alineación, parece que si tú tienes un minuto jugando, ah, luego metieron a un jugador, hasta olvidé el nombre, no, no recuerdo cómo se apellida, que juega en Europa, o sea, pareciera que si juegas un minuto en Europa, o que si estás en un, en un club de Europa, no importa si juegas en tercera o quinta división, tienes un chance en la, en la selección mexicana. Te digo, este, este jugador, no, no recuerdo cómo se apellida.
2: apellida,
1: pero... ¿En qué liga ¿cómo? juega? ¿En qué liga juega?
0: No, es que no sé en qué liga juega, tampoco sé... O sea, te digo, no lo ubico, pero... Eh, se, y se me olvidó el apellido pero entró, y yo dije, bueno, ese, ah, porque hicieron cambios, hicieron, sal, salió Salcedo, me parece, entró Araujo, un uf, jugadorazo uf, no, no sabes, eh, no recuerdo quién más salió, eh, y, y también otro, creo que hizo tres cambios ahí, te digo, entró Araujo, entró Héctor Herrera, y entró Chiquilozano, pero pero o no recuerdo muy bien cómo estuvo. El chiste es que hubo una donde, donde entraron dos. Y yo dije que, que debe ser posible que otra vez estos estén en la selección. Y entró ese chavo que yo dije, este no lo conozco. Bueno, ah, tenemos...
1: ya, no, ya sé quién es, ya sé quién es. No, sí, sí es bueno, ese sí eh. ¿Qué, qué? Ahí sí tengo que defenderlo un poco. ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Cómo es apellido?
1: Este, ah, no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Pero, a <risa> Santos. Es lateral izquierdo.
0: Sí, creo que sí jugaban Santos. De General sí, creo izquierdo. que no.
1: Este, o sea, es bueno. Pero, mejor pero que nuestro, juega. En el game de Bélgica.
0: No, o sea, es que eso es lo que no. No entiendo qué diferencia hay entre el
1: Santos y ese equipo. <risa> eh, no, no hay. O sea, no, no. Ahí sí pienso que no lo llamaron. Bueno, sí lo llamaron por estar en Europa, pero no es lo principal en este caso. Este bueno, chavo sí, sí tiene, tiene cualidades. ¿Tiene? Bueno, pues falta entró,
0: entró, entró a perder dos balones. Eso sí me quedó de claro que, que yo dije, bueno, eh, vamos a ver qué trae. <risa> y, y empezó perdiendo balones. O sea, eh, yo no sé si estaban nerviosos, sí, pero bueno... Eh, bueno, le voy a dar un poquito de crédito porque la neta, yo estoy gastando mucho mi paciencia con los otros jugadores como para, como para tenerle paciencia a más. Entonces, eh, esperemos que, que por ahí eh, esté cerrando bocas, callando bocas. Pero eh, te digo una desastrosa una alineación de, del Data Martino que, te digo, para mí, ay, qué coraje me da que no, que aquí en la Liga MX no, no pueden meter a más jugadores este, mexicanos esa necesidad, esa ahora se sienten mucho porque bajaron el número de, de extranjeros creo que ya nada más pueden jugar como 10 de, de 11 de que no, no nacidos aquí en México entonces y para colmo después los naturalizan ya no ocupan plaza de extranjero entonces ya, ya son mexicanos y tienes un equipo completo de jugadores no nacidos en México que pueden jugar. Pero bueno, eh, eh, te digo, qué tristeza de no poder encontrar más jugadores en, en un país de, donde el deporte nacional es que más, o el deporte que más se practica es el fútbol. Y me, yo creo que si vamos a la Liga Municipal de aquí en Morelia... Podemos encontrar una selección, pero Dios mío. Bueno, ya. Eh, <risa> vamos a dejar el, el tema de la selección nacional.
1: Que ¿Van a ganar juega contra Mano. Costa Rica el jueves?
0: Pues tiene que, o sea, si no si no gana contra Costa Rica, entonces ¿qué, ¿cuál es tu negocio? ¿Qué te dedicas? Si no puedes ganar en Que, Oye, no, no lo entiendo este torneo de la Liga de Naciones. ¿Qué, qué onda? Que, ¿Para qué se juega? Eh, ¿Quiénes lo juegan? ¿Qué, ¿Qué rayos es esto de la Liga de Naciones? Después de, de, de la Liga de Naciones, supongo que vendrá el superhexagonal que siempre nos pone a temblar para ir al Mundial.
1: Es que la Liga de Naciones es solo un torneo complementario que, que se inventaron para, en lugar de tener tantos partidos amistosos, y ahora son estos partidos. No, no recuerdo cómo fue la fase inicial pero es lo mismo que se juega en, en Europa con la UEFA Nation League, uh -huh. la que ganó Portugal, creo. Uh -huh. Sí. Pero claro, pues allá los europeos son para foguearse entre ellos. O sea, básicamente los europeos dijeron que sí para que los dejaran de invitar acá con cacafa a, a los partiditos oh, increíbles. O sea, de repente, un Costa Rica-Holanda que dices, por Dios, o sea, ¿de qué les estás hablando a los holandeses?
2: Es como cuando, cuando
0: para tener un pretexto, pues decente, ¿no? De, de que no te inviten a salir, es como cuando, cuando las chavas, ¿no? O cuando alguien te invita a salir, que dices? Y no, tengo que hacer la tarea, tengo que recoger mi cuarto.
1: Sí, no, ya dicen, no, pues tengo Nation League, tú tienes la tuya, pues ya, ni modo. <risa> tristísimo lo que pasa.
0: Pero entonces eso no es como la primera etapa para ir al mundial o algo así.
1: No, según yo no da nada.
0: <risa> bueno, pues solamente nos quitó la oportunidad de poder jugar contra contra equipos que sí valían la pena, pero bueno. Eh, bendita FIFA incluyente, ¿no? Que ahora quiere que jueguen hasta uh, Curazao o República Dominicana que vayan al Mundial que vengan al Mundial de aquí de México 2026 para que sean los se junten los 60 equipos que como quién sabe cuántos quieren jugar ya eh, sí, creo que son pues, 60. Que, pues eh, qué bueno que la FIFA es incluyente y también este pues qué malo por. Por el nivel, ¿no? Porque ahora sí, pues, me parece que todo en todos los deportes, no solo en fútbol, eh, el verdadero nivel y lo verdaderamente emocionante empieza hasta que se juegan los playoffs o la postemporada o la liguilla o los duelos directos de eliminación directa que, como se le quiera llamar, eh, me parece que todos los deportes se ponen buenos hasta, hasta que empieza eso. Antes... Híjole, te tienes que comer unos, unos partiditos que, híjole. Sí, eh, Y ahora sí vamos a hablar de, de la final de fútbol, ¿no es cierto? ¿Fútbol femenil? No, ya vamos a hablar del, del Cruz Azul. Eh, pues, en, en contra de lo que estaban diciendo Zague, García... A mí me parece que el, el título nunca estuvo en riesgo porque yo veía que el Santos, eh, pues sí, tenía la pelota, la tocaba muy bonito de aquí para allá y estaban cerca del área, pero en realidad nunca llegaron con peligro. Eh, una gran jugada de Diego Valdés en el partido de vuelta que los pone parejos en la serie y que los adelanta en el partido y que me pareció más por un... Eh, por un acierto de, de Diego Valdés y también al mismo tiempo eh, Cruz Azul me pareció la, una táctica adecuada como eh, me parece que el único partido donde flaquea Reynoso es en, contra el Toluca pero me parece que se, también se, se dio cuenta Reynoso pues de que la defensa es lo primordial yo sé que muchas veces hemos eh, criticado al Tuca Ferretti por la manera de jugar la defensiva pero es el, es el estilo de juego que da títulos. Eh, primero asegurarte de que no te metan gol. Y de ahí arrancar para, para meter gol. Y sobre todo si tienes a, a buenos jugadores como el Cabecita Rodríguez. Que también en el partido de vuelta me pareció que pues no, lo, no lo alimentaban de pelotas. Y cuando empezó a caminar la, el equipo hacia adelante. El cambio de Santiago Jiménez les vino muy bien. Y el Cruz Azul me pareció que jugó una buena final, te digo, muy, muy a la defensiva, pero bien, bien posicionados. Eh, te digo, el Santos no se veía peligroso, no se veía por dónde pudiera entrar eh, tocando, porque siempre destrozaba el juego del, del Santos el Cruz Azul. Y eh, ya los, los cambios a la, a la ofensiva, pues empezaban a funcionar ya cuando en el segundo tiempo del, del partido de vuelta y, y por ahí hasta se dio en el lujo de fallar algunas sobre todo algunas que tuvo Santiago Jiménez que me pareció que tenieron, tuvieron que haber terminado en gol este chavo Acevedo el portero del Santos por ahí de media temporada ya me lo querían poner en la selección, ya estaba para hacer eh, para irse a Europa como, como siempre pues me parece que dan dos partidos buenos y los levantan mucho y dan dos partidos malos y casi casi los quieren eh, desterrar del fútbol y el chavo Acevedo pues demostró que todavía le falta que le falta crecer mucho porque tanto en la jugada del gol del cabecita como como en la jugada como en una jugada posterior que tuvo Santiago Jiménez estaba, estaba muy metido en su en su portería, debió haber salido un poco más y si hubiera salido más esa, ese gol del Cruz Azul eh, se hubiera quedado fácil con la pelota controlada Acevedo, porque se sí estaba muy metido atrás, incluso Doria le decía que, que tenía que salir un poco más lo de Doria me parece en el primer juego eh, yo pensé honestamente desde el principio que por la forma en la que estaba llegando el Cruz Azul y como se estaba defendiendo el Santos, eh, inmediatamente acerté a que, a, que iba a, equivocar en algún, a que Dores iba a equivocar en alguna, porque estuvo, eh, estuvo sacando varias veces la, ahí el, el agua del, del barco, y en una que, que reventó mal, el, me parece que su... Su despeje más bien le favoreció a Romo, y ahí fue como en, entró el primer gol. Y ahora en la vuelta, reprobable lo que, lo que hace al final. Y un gran triunfo del Cruz Azul. Una final donde al Santos, yo no lo esperaba al Santos en la final, y donde me parece que su nivel de juego, pues demostró que, que no, no era el el más eh, vistoso ni el más efectivo para estar en la final, que llega ahí porque contra el Puebla, el Puebla se murió de nada, una decepción lo del Puebla en Puebla, eh, no salió ni a atacar, tampoco se defendía muy bien, eh, fue muy triste lo del Puebla para lo que venía haciendo durante el torneo, que era matarse en todos los partidos, de ahí también me pareció que el Puebla quería correr mucho con el balón, pero eh, eran esfuerzos individuales no, no se mostraron esas aso asociaciones que pues, en el fútbol lo son todo y el Santos eh, tampoco fue suerte, tam también hicieron lo suyo, pero sí llegó muy lejos, a, llegando a la final
1: Sí, pues, pues ahí puedo diferir un poco, para mí el primer tiempo Cruz Azul lo regaló completamente el primer tiempo Santos Dominó a Cruz Azul, lo echó para atrás de una manera preocupante, sobre todo sabiendo la historia de Cruz Azul, sabiendo que, que el, al verse abajo los jugadores se, pus, se pusieron, tenían un ambiente increíble, se vivía ya momentos críticos de verdad en Cruz Azul. Ya no se sabía lo que podía pasar. Eh, vi un equipo muy desconcentrado en el primer tiempo, tal vez muy, muy pensando en, en, en no equivocarse, en, en que si se equivocaban iba a haber un desastre otra vez. Eh, para él, lo, lo que sí quiero destacar mucho es el nivel de Orbelín Pineda tristísimo lo que demostró desde que se fue a selección jamás regresó allá se, allá se quedó el Orbelín que, que vimos las primeras jornadas no sé qué le hicieron en selección entrenar con el Tata Martino de verdad es es terrible todos los jugadores que van a selección terminan muy mal
0: porque Rombo tampoco Tampoco tiene un
1: gran nivel ya, ¿no? Como... No, no, su nivel que tenía en su momento, sí ya no lo tiene para nada. Entonces, no, no sé qué haya pasado en selección nacional. Eh, pues también en el primer tiempo, lo del Piojo Alvarado, eh, pues que haya querido jugar después de lo que ocurrió, es de admirar, pero... Pero también me parece no, no que... Me parece no, no que tienes que ver realmente cómo está el jugador y no solo porque él quiera jugar, darle la oportunidad. Completamente en otro partido del Piojo Alvarado, no, no creo que haya conseguido ni un solo regate bueno, ni un solo pase bueno realmente hacia adelante. Cabecita solo completamente. Sigo sin entender el por qué no darle la oportunidad a, a Santiago de de iniciar los partidos al lado de cabecita. Creo que ha probado que, que le falta mucho, como dices, le falta contundencia, pero ha probado que, que está para ser titular en Cruz Azul. Si le das la oportunidad a Orbelín Pineda, dásela a Santiago. Y, y pues toda la final sí de admirar, Pablo Aguilar y, y el Cata Domínguez que, que en, la, en la entrevista al final del partido dijo que, que ha comido mucha mierda, que le han dicho mucha mierda y yo estoy incluido en eso de que le hemos dicho bastante <risa> al Cata Domínguez pero realmente fue impresionante lo que mostró en este en este partido de verdad eh, se vio un un, un Cata Domínguez completamente diferente, eh, un Pablo Aguilar muy seguro, Corona increíblemente seguro, eh, recuerdo muy bien minuto 94, tiro de esquina, sube Acevedo, el balón directo a Acevedo y, y Chuy por fin demostrando que, que puede ir a cortar un balón por arriba. <risa> Tantas veces le pedimos que cortara esos malditos balones por arriba y, y por fin lo vi cortar ese balón por arriba. Tantas veces
2: eh, te pedí uno, desgraciado. Exactamente, <risa> no, increíble.
1: Lo de Yotun también, o sea, otra vez va Yotun al campo, ok, hay una oportunidad más para Yotun. Por fin demuestra que tiene algo para dar en este... <risa> Por fin no se tira al piso, pelea ese balón y tira ese pase. No fue buen pase, sinceramente no fue buen pase porque realmente Acevedo tenía que haberlo cortado, sí, sí. pero ahí estaba Cabecita y Cabecita no nos falló y lo metió. Y, y, y como dices, realmente fueron errores de Acevedo y fueron al revés. La ¿Primero fue la de Santiago? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí al revés.
0: No, realmente, pero es que perdón, fueron ahí
1: dos, que, ¿no? Sí, primero fue dos. la de Santiago. Fue ah, la de Santiago bueno, sí. porque. Eh, y fue como tres minutos antes del gol.
0: Que y... hizo un recorte. Un recorte casi que terminó en tiro de esquina. Ajá, ese mero. La y en esa demasiado.
1: jugada, Doria le dijo a Acevedo: Sal, tienes que salir. Ajá. Y la siguiente jugada vuelve a hacer lo mismo. Sí. Pero esta vez le cae a alguien que ya tiene más colmillo y cabecita no perdonó. Después me parece que sufrimos de más. No me parece que la táctica de Reynoso de échate para atrás. Pero, pero bueno, funcionó a final de cuentas. A final de cuentas no nos mataron. Nos hicieron sufrir demasiado. o sea Demasiados fantasmas regresaron.
0: Lo que pasa es que al... yo,
1: yo,
0: yo, yo siento más que nada que, que para el aficionado de Cruz Azul y también para muchos eh, espectadores que pues en, me incluyo entre los que no teníamos ninguna
2: eh,
0: inclinación hacia ninguno de los dos lados. Bueno, yo, yo estaba más inclinado hacia el Cruz Azul porque, sobre todo porque yo los veía cómo como llegaron a la, a la final, o sea, los veía diferentes, los veía... Eh, cuando, incluso cuando les metió en el gol, te digo... Eh, yo no veía que se hubieran como salido mentalmente. O sea, cuando a diferencia del, de la vez pasada contra el, contra el Pumas en las semifinales que, que les dan vuelta de una manera increíble eh, y de la final contra la última final que se, se perdió contra el América a mí me pareció que Azul pues, mostraba una entereza en, en los momentos difíciles porque se tiene que sufrir, o sea es imposible que, que todas las cosas vayan bien durante toda, o sea, ni en la vida es así. O sea, en ninguna parte de la vida eh, vas a encontrar tú algo sin, sin haber sufrido, sin haber pasado por, por momentos difíciles. Y en el juego, a mí me parece que los momentos difíciles de Cruz Azul no se había perdido como en otras ocasiones y por ejemplo lo del Piojo Alvarado pues sí, pues una situación muy difícil eh, ahí yo le doy el beneficio a la duda a Reynoso porque tú no sabes cómo lo voy a tomar, bueno de hecho sí lo debe haber sabido Reynoso porque pues ya todo lo que han convivido y, y sobre todo que tú conoces al jugador cómo va a tomar las, las eh, vicisitudes de la vida, las, las circunstancias eh, y Podrá, podrá ver a quién lo motive, ¿no? Que diga, este, eh, pues, por ahora sí que por, por esa situación tan difícil que, que está pasando el piojo, tal vez pudo eh, sacar un poco de, de coraje o, o, no sé, de tratar de a lo mejor por su bebita, pero eh, te digo, esa es un ya decisiones muy personales que toma el técnico porque dices, igual en una de esas lo motiva no en vez de, de, de bajonearlo, aquí en el, Pio, en el caso del Piojo Alvarado, pues sí sí se veía perdido en la cancha y eh, lo, la clave aquí fue lo de Pablo Aguilar y lo de Cata Dominguez, ¿eh? porque me parece que los dos estaban súper conectados y destruían el juego del Santos, o sea ni aún cuando cuando el Cruz Azul se echó para atrás después de empatar, eh, ni aún ahí los vi que, que se desconcentraron. No veía que llegara con peligro. Eh, por ahí las, las faltas que, que hubo, hubo en una antes del, de ese tiro de esquina donde sale Corona muy bien, donde no salió tan bien. Salió y se, ah, se quedó sí. a la mitad otra vez. Creo que chocó con alguien de, de su mismo equipo. Y este... Pero fuera de ahí, eh, te digo, yo al Santos no lo veía peligroso y al Cruz Azul lo veía dispuesto a resistir, ¿no? Eh, yo, yo pienso que los más bien los aficionados eran los que decían, no, otra vez no puede ser. Y los narradores también decían, no, pues es que el Cruz Azul se está viendo muy mal. Yo nada más lo vi como un, una transitoriedad del, del partido, donde, te digo, te, tienes que sufrir, no, no, no vas a encontrar... Eh, nada en la vida, al menos nada que valga la pena en la vida donde no vayas a, a sufrir. Y me parece que el gran mérito de Reynoso durante toda la temporada y, y sobre todo en esta final fue que los enseñó a que pasaran ese, ese rato de sufrimiento.
1: Sí, puede, puede ser, puede ser, pero... Ah, pero creo que era innecesario tanto sufrimiento. <risa> Fue demasiado, de verdad, el primer tiempo fue un suplicio ver a Cruz Azul otra vez con problemas, el segundo tiempo sí fue, cambió la cara completamente, pero sí creo que influyó demasiado el, la entrada de Santiago para, para ver ese cambio en Cruz Azul, porque antes de eso, de verdad, Cabecita estaba completamente solo y, y, y ese fue el punto en el que, en el que cambió el partido con Santiago a, al frente del equipo abriendo espacios para, para Cabecita después también la entrada de Walter Montoya también quiero destacarlo muchísimo, Walter Montoya es un jugador en el que yo no creía pero <risa> cayendo bocas
0: Callando sí. bocas el yotun.
1: No, yotun solo hizo un buen partido, <risa> una buena jugada, pero hasta ahí. Rec
0: Reconozco su méritos si, y si yotun no podrían ser campeones. <risa>
1: <risa> hizo, hizo buenas cosas, pero aún le falta muchísimo a yotun. Demostró que tiene mucho, mucho, mucho potencial para para hacer cosas grandes, pero espero que no lo dé a cuentagotas como lo sigue dando por ahora.
0: Oye, y... yo sobre todo ahí también, también quiero destacar la... Otra, otra parte donde te digo que vi muy ya muy arraigado esto en los jugadores de Cruz Azul, fue en la actitud de Santiago, ¿eh? que, que a pesar de que no tiene la contundencia, va y choca y pelea las pelotas y no se da por vencido. O sea, entró con la actitud de decir de eh, esta nos la llevamos porque nos la llevamos, tope en lo que tope, o sea, eh, entró con un coraje, con una decisión a, al campo que para, para mí es de destacar, ¿no? Yo, yo pienso que ya todas las veces que, que ha visto a su papá, que vio a su papá sufrir ahí con el, con el Cruz Azul y, y también lo que ha visto durante los, el tiempo, corto tiempo que ha estado ahí en el Cruz Azul, parece que le sirvieron de de leña para encender ese fuego y e ir por todo
1: sí no, la, la la disposición que tiene Santiago es, es bastante eh, se le ve que siempre pelea por los balones siempre busca busca asociarse, siempre busca darle espacio a sus compañeros algo que por ejemplo nunca vi en en este ángulo Qué bueno que no entró en este partido. Era completamente innecesario que entrara Angulo. Sí,
2: sí.
1: Eh, también lo de Paul Fernández se me hace destacar muchísimo. le se quitó. Le
0: <risa> <risa> se quitó para que, <risa> que, me, que no pueda bueno.
1: <risa> sí, no, lo, de, lo de Paul y su reacción fue muy bueno. Pero no, aparte creo que... Creo que hizo un, un muy buen partido. Siempre, siempre es el que le da claridad a, a Cruz Azul. Y, y creo que eso era lo que necesitábamos. Un jugador que le diera claridad en el medio campo. Eh, lo que sí me pareció tristísimo fue lo de Vaca. Vaca no se encontró jamás en el partido. Corrió como nadie, eso sí hay que admitirlo. Pero... Realmente hacia adelante, hacia atrás, Vaca estaba perdidísimo completamente. No sabía lo que estaba haciendo. Estaba, estaba en otro partido, Vaca, gracias a Dios. A pesar de eso, no ocurrió un desastre. Y, y pues creo que los demás jugadores mostraron una muy buena cara. Eh, ¿Quién más me falta? Eh, Rivero, Rivero de verdad es un es un perro de marca impresionante eh, jamás dejó que, que se le fueran los jugadores de, de Santos, salió completamente fundido y, y después y, eh, impresionante cómo, cómo cuidó la pelota para quedarse con ella no sé si lo viste en la celebración durante toda la ay, celebración ay, no. <risa> Durante toda la celebración Tenía la pelota del juego y no la soltó para nada Él, él se llevó la pelota <risa> Porque la agarró Así que nadie se la dio No vi que alguien se la diera, pero <risa> él la agarró Y dijo, es mi pelota Y háganle como quiera
0: Esta es mío Con esta ganamos, con esta me la llevo a mi casa Y eh, Cómprense la suya
1: <risa> Sí, no pero, pues, eh, no, muy bien, la verdad, todo Cruz Azul, <risa> ya, 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 ya lo merecíamos, ya, ya era necesario. Sí, que ahí le eh, tengo que dar conocimiento
0: también a los, a los aficionados, sobre todo, y aficionados como tú, que yo te decía la, la, temporada pasada, no sé si recuerdas, después de esa caída contra los Pumas, te decían, no, ya compa, ya dele a otro equipo, <risa> neta, eso, <risa> eso te hace sufrir mucho, y, y pues eh, ahora se, se les da esto y muchos aficionados que nunca se bajaron del, del carro y que eh, acompañaban a la máquina en las buenas y en las malas y que al final de cuentas también ese triunfo pues, es para ellos eh, para la gente que los sigue siempre que, a la que le dan algo en qué distraerse de, de la rutina o o de las circunstancias que, tan difíciles también que estamos viviendo en el país y qué bueno, por, qué bueno por todo el Cruz Azul también por los aficionados y pues ojalá que, que vengan muchas más ya que, ya que rompieron esta maldición
1: bicampeonato, bicampeonato ya nos deshicimos <risa> de, de uno de los primeros lastres que era Elías Hernández ya <risa> ya está en León ya ¿Otra lo vez
2: sí,
1: ya regresó para allá que se arreglen ellos con ese güey. Ahora los demás se supone que sí van a, a renovar todo el plantel. Y pues creo sí. que, que sí si se lo merece, pues ya hasta Yotun, pues ya. Al final se lo merece, merece esa renovación, pues ya. A empezar a plantear ese bicampeonato y el campeón de campeones, eh, que es, me parece, el veintitantos de este mes.
0: ¿Es si contra quiénes? ¿Es contra? Contra es el no, campeón de la temporada
1: pasada. Ah. No, el campeón de la temporada pasada tiene que ser el. ¿Fue León? Eh, ¿Verdad? Sí, fue León.
0: Sí, sí, sí fue León. <risa> Uy, tan entretenida estuvo esa temporada que.
1: que... Es que.
0: Bueno, es que también es bonito, ¿no? Que, que regrese la gente a los estadios. Eh, porque la temporada pasada, de verdad, se sí fue como muy. Eh, muy fea, pues, por, por esta situación de estar encerrados y, y, y el fútbol, pues, sin gente en los estadios no sabe igual, ni para los jugadores, ni para uno, porque hasta en la televisión te aburre estar allí viendo un partido donde, pues, se motivan mal los jugadores con, con gente. Sí,
1: es muy diferente, es muy diferente un, un partido sin gente a, a lo que ya estamos pudiendo ver ahorita con los estadios pues no llen, bueno a menos que seas Pachuca que,
2: <risa> que tienes, le valió
1: Si sí, tienes permiso <risa> de llenar tu estadio
2: y no, después tratas
1: tratas terrible de la Pachuca sí no y tratas de compensarlo diciendo que tú mismo te vas a a castigar
2: <risa> de ya no
1: abriendo el estadio si pasas a la final o sea sin <risa> Ay, saber siquiera si vas a llegar a la final por Dios Pachuca <risa> Una sí. o sea,
0: Y esa. también en la comarca, también me parece que había un montón de gente. O sea, no. no sí, no, no
1: tampoco no, respetaron el el En el,
0: el azteca pudo meter toda esa gente porque el azteca está enorme, pero pues los demás estadios simplemente el, el azteca con el 30% es el, el estadio de Santos lleno. Entonces,
2: <risa>
1: sí, efectivamente. Eh,
0: pues no, imagínate si consiguen el bicampeonato, le quitan cooperativo de Cruz Azul y le ponen cooperativo a jugar Reynoso
1: sigo o... pensando que no es de Reynoso este triunfo, pero bueno
0: ya, oye, ya tres maldiciones que ha roto, ya yo, yo no sabía en ese parte... dato ¿eh?
1: que... o sea, en parte es suyo, pero, pero también tiene mucha culpa de que sufriéramos tanto sin necesidad
0: <risa> pero ¿qué, pre pre qué prefieres? ¿sufrir tanto? Eh, pero ganar o sufrir como venían sufriendo con Caixinha con. Eh, ay, con Ciboldi, con. con Memo Vázquez, que Memo Vázquez eh, eh, me parece el tipo como más indolente del planeta, o no sé si es muy tranquilo o qué, Memo Vázquez. Eh, creo que nunca le, le he visto así una expresión muy daspaviento, como, como Juan Reynoso, como cuando, cuando se estaban agarrando
1: trancazos todos. <ríe> eh,
2: eh.
0: ¿Qué prefieres, a Juan Reynoso o a todos los que puedan mencionar?
1: Ah, pues en ese caso sí, prefiero a Reynoso, <ríe> por mucho. Lo de, lo de Caixinha, ah, no... Fue uno sí. de los técnicos que regalaron la final completamente. Memo Vázquez ah, la cagó bastante, sí, pero él no regaló la final. Lo de Caixinha fue cruzarse de brazos y, y dejar que, que el América nos maniatara como quiso. Entonces, sí, prefiero mil veces lo que está sucediendo ahorita <risa> a lo que podría suceder con un técnico como Caixinha que, que no tiene huevos. Sí,
0: sí, le, le faltó Le faltó que chiña y, y te digo Juan Reynoso ya rompió El rompe maldiciones Lo claro,
2: eh, que me encantó
1: fue Fue que le fuera a regalar la medalla Al Ojitos Mesa
0: Oh, sí No, no vi ese, ¿No
1: ese detalle Sí, fue con el Ojitos Mesa y fue a regalarle la medalla Porque lo considera Pues su maestro me pareció muy sí. muy buen detalle la verdad sobre todo para un hombre sí, es que bueno un y que
0: sí el ojitos mesa eh, toda una institución que yo creo que ya está retirado no
1: pues él dijo que quería regresar a, a dirigir pero pero yo creo que ya ya no estaba para dirigir también ya ya pasó su tiempo tal vez una una posición más arriba como director deportivo, pero ojalá regrese si sí, sí necesitan hombres como el Ojitos.
0: Eh, bueno, y también, pues, eh, una, un gran semestre de Cruz Azul, eh, porque empezando, empezando, empezando los problemas también con Billy Álvarez, eh, que por cierto, yo creo que ha de seguir prófugo, y. Y el cambio de directiva, el cambio de, de, de timón ahí en, en, la, en la cooperativa. Y lograr esto en tan poco tiempo pues fue algo uh, algo como de, de récord. Y Álvaro Dávila demostrando que no lo habíamos de haber dejado ir nunca.
1: Si, siguiera, si y, hubiera seguido Álvaro Dávila, no se hubiera ido en Morelia.
0: Ah, es que yo pienso ahí que Álvaro Dávila ya cuando se las vio venir dijo, no, ¿saben qué? Yo, yo me bajo porque eh, yo creo que Álvaro Dávila también ya venía sufriendo bastante con Morelia por, por la falta sobre todo de dinero, la falta de iniciativa de TV Azteca, la falta de inversión, la falta de todo. Eh, un desastre lo de toda TV Azteca. Cosa que toca TV Azteca la pudre, en serio. O sea, eh, tocó al Atlas... Jamás lo levantó. Y eso que según era su equipo preferido. El, el Atlas era equipo de, de ciudad. El Morelia era equipo de pueblo. Jamás pudo levantar al Atlas. Eh, ahora en Mazatlán. Ojalá que por los aficionados de Mazatlán. Ojalá que no sea lo mismo. Pero eh, ay, bueno. Tantas cosas que pasaron con Jaguares. Con Veracruz. Con... Eh, Creo que ahora es Querétaro, ¿no? Y Puebla, los que por ahí es donde tiene metido a la mano de Azteca, No, ¿Dónde?
1: Creo que. No, bueno, porquería sí. lo,
0: bueno, porque lo de Tebasteca, la verdad, como igual que lo de Televisa, pero Televisa de menos eh, tiene la América y le echa todas las ganas con la América. Azteca... Eh, de plano, eh, si no fuera por Martinoli, yo creo que no verían los partidos
1: ahí. Oh, ¿y sí. ¿qué me hablas de Campitos?
0: Eh, campitos, ese dato me da risa porque nada se lo toma en serio, es como que todo le da salida por, por otro lado, <ríe> pero eh, hasta Sague y García me parecen muy... Mmm, ¿Cómo podría decirlo? Sage, yo lo veía así como que no quería que ganara Cruz Azul, ¿eh? no, ese dato <ríe> es como que si no, si no son sus águilas, no... No, no es nada, pero. Eh, pues la calidad de comentaristas, de comentarios de Saga y García me parecen bajos, la verdad. Sobre todo García, porque García es de los que dice que Nahuel es un portero de otra galaxia. Y digo, no manches, García, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué anda con esos comentarios? Sube, eleva demasiado a los jugadores cuando andan bien y los deja caer así, estrepitosamente cuando cuando andan mal, casi casi hay que quitarles, eh, te digo, el, eh, hay que esterarlos del fútbol, lo de esa me parece algo similar, lo del campo sí me parece bien, porque te digo, le da salida por otro lado a todas las cosas, y Martín Olvi, ah, pues, eh, el único periodista para mí profesional ahí en esa empresa, porque cuando se llevaban al Morelia, él, con, no dijo nada, no, no se inclinó a decir que, que se hacía para mejorar el, eh, la situación del fútbol en, en Sinaloa, tampoco dijo, o sea, no salió a dar ninguna declaración. Él tranquilo, dejó que las cosas siguieran su, su orden, a, a comparación de otros que se dicen periodistas ahí, y que tratan de relatarnos historias falsas como Medrano y, y el Warrior, que, que, que en, ese, en ese entonces Hubiera sido mejor que no dijera nada, pero trataron de salir a defender. Yo entiendo que su empresa es la que les da de comer, pero eh, como periodista, pues no puedes tú eh, apostar tu credibilidad en, en, de esa manera, ¿no? De, de decir que eh, es para mejorar el fútbol en Sinaloa, para dar la oportunidad a los chavos de Sinaloa, que es porque los estadios, en, hay muchos estadios del fútbol mexicano y pues ahí se la tiró directo al Morelos, donde no los baños no tienen puerta, eh, un desastre lo barrio de y lo de Madrano, que te digo, es la empresa que les da de comer y es de, su, 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 su subsistir, pero para mí esas declaraciones estuvieron de más, porque ahorita simplemente se ha demostrado qué jugador de Sinaloa juega en el Mazatán. No
1: ninguno. recuerdo ninguno.
0: ¿Qué, ¿Qué oportunidad le están dando siquiera a mexicanos de que jueguen en ese equipo? A nadie. O sea, juegue, te, pre, ¿te la prefieres jugar con Millar, que ya tiene como más años que Matusalén? Entonces, eh, eh, te digo, Televisa de menos con su América él, le pone un montón de, de billete y, y trata de traer eh, la bomba de, de fichajes, de ya sea el técnico, los jugadores o inclusive los directivos, pero te que todo lo que toca lo pudre, y eh, ya ni me acuerdo por qué empezamos a platicar de, de estas cosas. Eh,
1: no <risa> recuerdo, pero, pero lo importante <risa> es que Cruz Azul fue campeón.
0: <risa> eso, es eso, eso fue lo importante, y pues eh, ahora vamos a comentar un poco ya de las demás ligas, eh, una tristeza lo del PSG. ¿Con ¿Cuántos millones tienen invertidos ahí? Y... Nada. No se llevaron nada. O la Copa... La, la Copa, la Copa pero sí, 4?
1: pero... Se la ganaron <risa> a Lyon, creo. Ok. A Lyon. Pero... pero la Liga...
0: La Liga, segundo lugar. En la Champions League te eliminan... Eh, y me parece que dando un muy mal partido frente a... Pues ya no me acuerdo. ¿Contra el Chelsea? No, uh, contra... Contra el Manchester City. Contra el City. Eh,
1: triste, triste lo del
0: PSG. Neymar, ¿no? ¿Qué va a ser el, el balón de oro?
1: No, no, no. No tiene... Yo creo que está un escalón por debajo ya de Mbappé y de Haaland. Y, y si me apuras, está tres escalones por detrás de De Bruyne. Y pues completamente sí. en otro planeta fuera de lo que es Messi y el bicho. Sí, sí.
0: En eh, eh, la Liga Inglesa de Liverpool. Qué, oh, qué triste la hazaña.
1: De... La hazaña. <risa> <la> hazaña, <risa> <hasaña, risa> completamente. Qué triste
0: de venir de, de ganar la Premier, de, de ganar la Champions, y ahora un año donde con sufrimiento excesivo eso que tanto te gusta a ti tener, eh, llegar a las Champions.
1: Pero es que fue una, fue una temporada plagada de, de bajas, jugamos medio, medio campeonato sin centrales, eh, hay que decir que estos dos centrales, eh, bueno no, porque el primer central, uno de los chavos de la Academia de Liverpool, Rhys Williams, él sí jugó la mitad de la temporada con el Liverpool, y, y tuvo que aprender sobre la marcha, y después también cortar un préstamo de el otro Williams para que regresara del Stuttgart y, y pudiéramos tener una central competitiva, pero con dos chavos que no habían jugado en Premier League como titulares, lo de Tiago que fue nuestro refuerzo bomba lesionado a la mitad del campeonato, lo de Firmino que firmó una campaña terrorífica que por fin al final despertó cuando más lo ocupábamos, la lesión de Thiago Llota también, la lesión de Fabinho. No, fue, fue terrible lo que pasó con Alisson, lo que pasó con Klopp. Entonces pienso que, que lo que se rescató fue muy bueno. Y, y pienso <risas> que para la siguiente campaña eh, podemos ver un Liverpool que puede meter miedo. Ya con la nueva contratación del central francés que viene del Leipzig, para ser pareja con el regreso de Van Dijk, creo que, creo que estamos para competir otra vez por Europa, y, y Klopp pues al frente, qué más que decir, el mejor técnico que hay ahorita es Klopp, a pesar de que traten de inventarse otros técnicos, Klopp es el mejor técnico, ¿a quién le han dado equipos Oye, que qué... nadie cree en ellos y, y los ha levantado? Solo Klopp.
2: Sí,
0: este, una gran escuela de técnicos alemanes. eh, Los alemanes, ¿qué onda? Esos vatos sacan jugadores y sacan técnicos como para armar 500 equipos competitivos. Ahí está Klopp, ahí está Tuchel, ahí está eh, Hansen Flick, eh, también está Nagelsmann y jóvenes. Eh, o sea, eh, me parece que fuera de los técnicos de la liga alemana, de los técnicos alemanes, eh, las mismas caras, ¿no? Siempre en, en todo lo, en todas las, en todas las ligas. Ahí está el caso de Angelotti, otra vez al Real Madrid. Eh, en, en Italia, por ahí Gatuso, Inzaghi, esa Pirlo, esa generación, como que, como que no está cuajando bien, no, no traen en el ángel con ellos.
1: Qué bueno eh, que ya se fue Pirlo de la Juventus.
0: Sí, ¿Y ahora quién van a llevar?
1: Ya está Alegri. Regreso de Alegre. Oh, es
0: lo que te digo, o sea,
1: eh, volvemos pero, a las mismas cartas ahí, de siempre. Ahí es justo que Alegre nos dio bastante. Lo sí, único que pues mala... se, se ganaba,
0: muchos escudetos.
1: Sí, la única mala noticia es que, pues, lo, seguramente, el comandante se va de la Juventus.
0: <ríe> lo dice muy triste, así como se va de la Juventus. <ríe> se va el uh... que pues, comprado por todos esos petro, petrodólares. Es...
1: Perder al mejor jugador del mundo es, es, es fuerte.
2: <ríe>
1: es fuerte después de, de verlo cargar con la Juventus dos, dos años seguidos. Pues ojalá Dybala recupere su nivel, pero no, pero no creo.
0: <ríe> o sea, de, de tener a Cristiano en una pierna, tener a tener a Dybala, yo creo que mejor Cristiano que en una pierna, la verdad.
1: Sí, pues sí, pero pues ya yeah. Ya se va, pero gracias a Dios, Juventus también aseguró el lugar de Champions. Hay que agradecerle al Napoli del Chucky Lozano de cagarla en la última jornada, quedarse sin Champions ellos y darnos ese lugar a un equipo que sí va a competir en Champions, no como un Napoli que, que no ha no o sea, ¿para, ¿Para qué vas a Champions? ¿Para qué vas a Champions? ¿A dar <ríe> vergüenza? ¿A quedar fuera en fase de grupos? Nada. ¿Para no, que no. esté el Chucky Lozano en Champions League? No, Chucky tiene que irse del Napoli. La, la sí, liga italiana no es para el Chucky. Eh, tiene que estar en otra liga que permita más el juego de los de los de los jugadores como él que le gambetean acá. En algún momento lo van a reventar otra vez y no, ¿para qué quieres?
0: ¿Crees que Angelote se lo lleve a, al Real?
1: Me gustaría ese tridente Benzema, Mbappé, Chucky Lozano. Uf, Creo que daría gustaría... mucho de qué hablar.
0: Sí, estaría que pues Mbappé y Chuqui por las bandas. Hijo, pobre de los defensas que, que tuvieran que jugar contra ellos.
1: Eh, sí, pues, a ver, a ver qué ocurre en el mercado. Sí, a ver
0: cuánto quiere soltar Florentino, a ver si ahora del dinero de que le está dando ya la UEFA, <risa> a,
1: ver si, a ver si
0: ya con eso se, se cae la boca un poquito y, y, y pues lleva buenos fichajes, porque el Real, híjole, el Real Madrid sufrió bastante esta temporada, ¿eh? o sea, un equipo que siempre tiene una gran banca y un gran cuadro titular, en este tuvo que sacar agua de piedras dan para poder llegar a, a un segundo lugar, y para poder competir en Champions, que parece que más que nada es por la ideología que tienen de, de nunca rendirse, pero sí, eh, sufrió bastante con las ausencias por el COVID, por las lesiones, la baja de juego de los jugadores, eh, la lesión, por ejemplo, de Hazard, que nunca, desde que llegó al Madrid, yo creo que ha jugado como tres partidos, y, y Benzema cargando con el equipo, y pues si sí, ahora con Angelote, Angelote me parece un buen técnico,
1: y pues a ver qué pasa. Sí, nada más para terminar, ¿Qué opinas de los bombazos del Barcelona? Como los llaman en, en muchos programas. Dos jugadores, sí. dos jugadores que no jugaban en el Manchester City. Un cunagüero que ya ya no tiene tanto para dar en el fútbol, sinceramente. Que llega nada más porque con eso piensan convencer a Messi de quedarse. Y un Eric García que ha mostrado destellos de, de ser un buen central, pero yo no lo veo como un central de élite para empezar por su estatura y siguiendo porque esta temporada no jugó para nada prácticamente con Pep Guardiola que se supone que es alguien que le tienen mucho estima, entonces oh, lo del Barcelona se vuelve otra vez tenebroso, ¿eh? Y otra vez alrededor <risa> de Messi y alrededor de que quieren a Messi ya como una, una necedad.
0: Eh, sí, eh... Bueno, para serte honestos, yo no sabía de ese tal García. Eh, <ríe> no lo conozco, pero eh, lo del Kun me parece... Pues sí, como dices tú, se lo llevan porque pues, es el amigo de Messi y, y, y porque le quitaron a su otro compa. Oye, o sea, lo de haber dejado de ir a Suárez y ahora Suárez no le está sea. dando el título a, a Atlético de Madrid.
1: Una y estupidez. Por tenerla, de... Barcelona
0: Y teniendo la misma edad de, del Kun Agüero y que me parece que Luis Suárez eh, es más competitivo que, que Agüero. O sea, Agüero se ve en la selección que, que Agüero también está por, por Messi y que eh, sin Messi pues no, no podría ser considerado como es considerado por, por el Barcelona y por la selección argentina. Y lo de Messi me parece que. Ay, bueno, lo de Messi yo también no entiendo si es también ya en esa edad de quedarse ahí, de tratar de, de salir dignamente, porque ya no tiene equipo. O sea, Griezmann está muy lejos de, de ser un buen compañero para él. En la media, pues ya no tienen a nadie, ya no tienen a Vidal, ya no tienen a Rakitic. Eh, un desastre de Barcelona, la verdad. Yo pensaba que el problema era Bartomeu, pero ahora no. Creo que el, el problema es... Eh, el problema pues es que todo esto que gira alrededor de Messi algún día tiene que terminar. No van a poder por siempre eh, tenerlo allí y Messi también debería entender que que debe de buscar en otro lado. Para mí la opción para Messi era mejor el ir al, al Manchester City eh, y, y, y prescindir del Barcelona. También parece una... que por ahí la codicia... O sea... Eh, ahorita estamos hablando de que ah, por los tiempos de crisis y todo esto no se pueden dar fichajes tan tan altos por ahí lo del Cristiano, aunque ya se va de la Juventus, me parece que también va a estar difícil para que el PSG suelte todo el todo el, el dinero, pero lo de Messi, te digo, para mí ya terminó su era con el Barcelona y, y tanto el Barcelona como Messi tienen que empezar en, en cosas nuevas. Messi ya en el retiro y el Barcelona en... Sobre todo en volver a encontrar la masía, ¿no? Eh, Incluso, no sé si tengan que regresar Pep y tengan que regresar Mourinho, <ríe> que tengan sí. que regresar Van que tengan que regresar Cruyff si quieren, pero eh, traerlo de la tumba. Pero eh, lo del Barcelona pues es triste porque ya no saca jugadores, los fichajes no le han servido. El técnico Kuman me parece que nunca ha encontrado la llave allí con el Barcelona. Triste, triste. No, no creo que le vayan a funcionar los, los refuerzos a... Bueno, y aparte, ¿qué, ¿qué nivel de refuerzos traes ahora? ¿no? Eh, te digo, hay que reforzar el medio campo y hay que reforzar la defensa. Piqué, Piqué es el primero que, tienen que tienes que sacar. Y, y traes a, a Agüero y a, y a García. ¿A García va a ser el reemplazo de Piqué. Me parece que mejor entonces se, se debería quedar con Piqué. Entonces, eh, que vuelvan a traer a Puyol. De... <risa> Eh, y a Rampita Márquez Ahí que los juegan de centrales Un desastre lo Barça Esa es mi conclusión
1: Sí, totalmente de acuerdo
0: Y pues bueno este Me parece que Ahora vamos a segmentar Ya un poco El, el podcast Este va a ser el fin de la, la Primera temporada Y ahora la segunda temporada Cubriremos lo que viene siendo el fútbol olímpico, todas las copas que hay en verano. Parece que hay Copa Oro.
1: Eh, ¡Uf, Copa. qué emoción!
0: Vamos a empezar con cubrir, comentando la poderosísima Liga de Naciones, así que espero que, <ríe> que esta vez no se <ríe> te pase ver el México-Costa Rica y, no, el, y no. el domingo la final, ¿no?
1: Sí, si pasamos. Ah, sí. Yo te tengo sí. mis dudas. Sí, si pasamos. <ríe> bueno entonces
0: yo, yo supongo que debería pasar Estados Unidos y México Estados Unidos ya cuenta con la selección eh, chida o sea con Pulisic, con todos los chavos que eran en el Dortmund, en la Juve, en la Barça
1: sí, sí deberían ya estar todos entonces yo supongo que
0: ni Estados Unidos ni México deberían tener problema México también ya va con Romo y todos los que jugaron la final
1: eh, no, Romo todavía no entonces, eh,
0: bueno, solo espero que, por favor, Tata Martino, si está escuchando esto, no alinees a Moreno ni a Salcedo. Si quiere, si quiere que me llame, yo me lanzo en corto para Estados Unidos. Ahí de central, unos, unos cabezazos. Pero por favor, que no me van a llamar a Moreno ni a Salcedo.
1: Y... Capitán Héctor Moreno, Capitán, vas a ver.
0: <ríe> no manches, ya por favor, no me hagan esto. Capit Capitán Diego Lainez, este,
1: el factor, el,
0: la promesa, ¿cómo, cómo, le dijo guardado, el, bueno, algo así como que va a ser el quien se va a cargar el fútbol mexicano ahora, en el buen sentido, ¿eh? a poner en los hombros el fútbol mexicano. <ríe> Ay, Dios. Bueno, ya terminamos con esto y. Pues nos estamos escuchando la, la próxima semana, si Dios quiere. Eh,
2: saludos, César.
1: Saludos Andrés. <ríe> Hasta luego, amigos.
2: Nos vemos. Nos escuchamos.